0: Quality Heroes, der Podcast über Softwarequalität für agile Köpfe. Freunde der Qualität, herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzfolge im Rahmen unserer Quality Heroes. Ähm, ihr kennt das Konzept vermutlich inzwischen, äh, also eine kurze Folge, 10-15 Minuten nur für zwischendurch. Ein Speaker, ein Thema und heute schauen wir uns ein weiteres Testthema an. Und zwar eins, was definitiv nicht trivial ist. Es geht um Testumgebungen. Genauer die Frage, was versteht man unter der sogenannten Produktionsnähe einer Testumgebung? Warum ist das überhaupt ein Thema? Mögt ihr vielleicht fragen. Ich weiß nicht, wie tief ihr in der Materie drin seid, aber ein erster erste Auslöser könnte die Erkenntnis sein, dass zwar die ganze Zeit über die Produktionsnähe von Testumgebung geredet wird, aber wenn man mal irgendwo nachgucken will, was das eigentlich bedeutet und was das genau meint, dann wird man vielleicht gar nicht so fündig, wie man das erwartet hätte. Und, und darum haben wir uns das Thema vor na, schon eine Weile her mal angeschaut. Ähm, wir wir haben es... Definitiv mit einem komplexen Thema zu tun äh, bei, bei Testumgebungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Meetings rund um Testumgebungen mitgemacht habt. Da wird über Hardware-Komponenten gesprochen, über Racks, über Middleware, entsprechende Software, die gekauft, installiert und lizenziert werden muss. Ein ganz beliebtes Thema, Testdaten oder den Betrieb, die Organisation der Umgebung. Die Tester brauchen dann aber gewisse Sonderrechte oder Funktionen, die es nur auf der Testumgebung gibt, die man sonst nirgends braucht. Wir brauchen vielleicht Platzhalter, Schnittstellen zur Außenwelt. Ja, Also das zerfasert recht schnell in, in alle möglichen Richtungen. Und als sozusagen Sahnehäubchen äh, findet man nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Literatur litaneimäßig die Aussage, eine Testumgebung muss produktionsnah sein. Ja, aber was heißt das? Ja, wie, wie kann ich jetzt die Frage beantworten, wie produktionsnah eine konkrete Umgebung ist, die vor mir steht? Oder wenn ich mehrere Umgebungen habe, das erleben wir auch häufig, so irgendwie eine, eine Entwicklungsumgebung, eine Abnahmeumgebung, eine Integrationsumgebung, keine Ahnung. Inwieweit ist dann die eine Umgebung produktionsnäher als die andere? Wie, wie beantworte ich diese Frage? Und dazu wollen wir einen kleinen Beitrag heute leisten, weil es ist unseres Erachtens definitiv kein Ausweg zu sagen, boah, das Thema ist viel zu kompliziert. Dann handeln wir doch nach nur das Echte ist das Wahre und verlagern die Tests dann halt gleich in die Echtumgebung. Äh, überlegt gut, ob ihr diesen Schritt wirklich gehen wollt, könnt. Es ist manchmal möglich, Tests in der Echtumgebung äh, durchzuführen. Es gibt einzelne Testaktivitäten, da ist die, die Echt, die Produktivumgebung tatsächlich die einzige Möglichkeit, aber generell ist es nicht zu empfehlen. Ja, Testdaten haben auf der Produktivumgebung erstmal nichts verloren. Das ist in der Regel auch zu spät. Stichwort Fehler früh finden wäre eine gute Idee. Also Echtumgebung als sozusagen Default-Lösung zu nehmen, äh, bitte nicht. Was also unser Ziel heute in dieser kurzen Folge? Im Wesentlichen zwei Dinge. Ich möchte, wie angekündigt, euch einen Vorschlag machen, wie man den Begriff Produktionsnähe wirklich definieren und damit greifen und schärfen kann. Und als Konsequenz werde ich euch skizzieren, wie man mit dieser Definition dann Hilfsmittel entwickelt, mit dem ihr dann Testumgebungen beschreiben und miteinander vergleichen könnt. Das heißt, ihr könnt dann wirklich genau sagen äh, zu einer konkreten Testumgebung, wie produktionsnah die jetzt tatsächlich ist. Wie gesagt, macht euch mal den Spaß, wenn ihr ganz viel Zeit habt, äh, scannt mal die üblichen äh, Quellen für, für Testbegriffe, ja, Glossare, ISTQB, Normen, Standards, IEEE, ISO, wie sie alle heißen, auch mal ITIL beschäftigt sich ja durchaus mit Testumgebung. Also ich habe noch nichts gefunden zum Thema Produktionsnähe. Und die Grundidee der Definition, die ich, wie gesagt, so ein paar Tage her mal äh, entwickelt habe und an der Community zur Diskussion gestellt habe, die Grundidee lässt sich an einem sehr simplen Beispiel äh, ganz gut erklären. Nehmen wir uns mal eine einzelne Eigenschaft einer Testumgebung raus, so ein Umgebungsmerkmal wie... Bandbreite. Ja, also genauer gesagt, die Bandbreite von dem Netzwerk, wo euer Testclient jetzt angesiedelt ist. Wie die Bandbreite aussieht, ist für spezielle Tests, wie zum Beispiel einen funktionalen Test oder vielleicht auch einen Ergonomietest, ist die Bandbreite völlig Hupe. Ja, ist irrelevant. Ja, die Tests kann ich auch durchführen auch wenn ich nur einen Bruchteil der Bandbreite der späteren Produktivumgebung habe. muss halt warten. Aber es hindert mich nicht, die Tests durchzuführen. Während für andere Tests, insbesondere natürlich ein Performance-Test, ist es absolut entscheidend, dass die Bandbreite so oder möglichst nah dran ist, wie dann später in der Produktivumgebung, weil sonst meine Messwerte und Testergebnisse extrem fragwürdig sind in Sachen Aussagekraft. Ja. Oder ein anderes, klassisches Beispiel, äh, Testdaten. Ich war ja ein paar Jahre im Test unterwegs und habe die Erfahrung gemacht, für die allermeisten Tests äh, sind Echtdaten als Grundlage für die Tests, also Echtdaten als Testdaten, überhaupt nicht nötig. Ja, häufig äh, darf man sie auch gar nicht nutzen. Wir reden hier über Datenschutz trotz Anonymisierung, Pseudonymisierung, wie auch immer. Aber in, in, in vielen Tests sind sie eine äh, ne richtig dicke Kanone, die auf einen Testspatz geschossen wird. Ich fürchte, die Metapher hängt jetzt ein bisschen, aber ist okay. Also mit diesen zwei Beispielen haben wir ein Schema gesehen, nämlich ein und dasselbe Merkmal, äh, denkt an die Bandbreite, kann für einen, einen Test absolut erforderlicher Teil einer nötigen Produktionsnähe sein und für einen anderen Test überhaupt nicht. Das heißt, was wir tun müssen, um den Begriff Produktionsnähe einzufangen, ist wir müssen das pro Testart, pro Testaktivität uns angucken und dabei müssen wir jeweils aufs Testziel schauen. Ja, welche Eigenschaften muss denn die Testumgebung haben, auf der ich diese Test später durchführen will, um mein Testziel zu erreichen? Und damit haben wir die Definition, die Puzzleteile schon auf dem Tisch. Jetzt setzen wir es noch schnell zusammen. Im Folgenden definieren wir Produktionsnähe als diejenigen Merkmale oder Eigenschaften einer Testumgebung, die so wie später in der Produktionsumgebung vorliegen müssen, um das in der Testumgebung jeweils angestrebte Testziel zu erreichen. Wobei Testziel benutzen wir ja ganz im ISDQB-Sinn. Ja. Okay, was, was haben wir damit erreicht? Produktionsnähe sind diejenigen Merkmale einer Umgebung, die so wie später in der Produktivumgebung gestaltet sein müssen, äh, weil ich sonst mein Testziel nicht erreichen kann. Das bedeutet, wir gehen wie folgt vor. Wenn wir eine Testumgebung konzipieren wollen oder beschreiben wollen, dann starten wir mit den einzelnen äh, Testaktivitäten und Testarten. Stichwort Teststrategie, da sollten wir eigentlich rauspurzeln. Fragen uns pro Testart, was ist denn das Testziel? Und fragen uns dann, welche Eigenschaften muss die Umgebung zwingend haben, um ein Testziel zu erreichen? In einem zweiten Schritt schauen wir uns dann das Ergebnis an und fassen sozusagen die Testarten mit einem ähnlichen Anforderungsprofil an die Umgebungseigenschaften zusammen. Und sagen, die brauchen ungefähr dasselbe. Die könnten dann auch auf einer gemeinsamen Testumgebung prinzipiell vielleicht laufen, wären zumindest Kandidaten. Das heißt, wir machen sowas wie ein Mapping. Wir, wir clustern sozusagen die, die äh, verschiedenen äh, Profile von Eigenschaften, die eine Umgebung hat. Und schneiden dann erste Umgebungen und dann können wir die Testarten, die die wir gerne machen wollen, auf die jeweils passende Testumgebung mappen. Und das hat einen weiteren schönen Charme, wenn wir so vorgehen. Wenn irgendwann später im Projektverlauf neue Testaktivitäten, neue Testarten kommen, können wir mit dem Schema sehr schnell und simpel die Frage beantworten, ja, auf welcher Umgebung siedeln wir diese neuen zusätzlichen Tests denn am besten an. Ja. Und generell ist das Vorgehen nach meiner Erfahrung, viel zielführender als umgekehrt vorzugehen. Ich, ich hatte während der Promotion, hatte ich an meiner Bürotür, das war an der Uni Freiburg, ein, ein Schild zu hängen, da stand drauf, ähm, eine Lösung habe ich, bloß das Problem passt nicht dazu. Und das habe ich leider auch ein paar Mal bei Testumgebungen erlebt. Da wurde durchaus für erkleckliche Sümmchen Geld eine Testumgebung realisiert und dann hinterher geguckt, okay, was kann man mit der jetzt machen? Welche Tests könnten denn darauf durchgeführt werden. Wir gehen genau andersrum. Ja, wir sagen erst, was sind die Anforderungen an die Testumgebung, was brauchen wir. Und dann schauen wir, in welche Umgebung dann also gebaut werden soll. Und das lässt sich dann in Hilfsmittel, in ein Schema überführen, in eine Tabelle oder eine Matrix. Ich gebe euch dann später noch einen Link, wo ihr das euch dann auch bildlich vorstellen oder nachschauen könnt, genauer gesagt. Vorstellen müsstet es euch jetzt beim Zuhören. Stellt euch also eine große... Tabelle vor, die Zeilen darin sind die einzelnen Testarten. Ja, Komponententest, Performance-Test, Security-Test, Schnittstellentest, End-to-End, -End, was halt eure Teststrategie so alles verlangt. Das sind die Zeilen. Jede Zeile steht für eine Testart und die Spalten dieser Tabelle sind die Umgebungsmerkmale, Eigenschaften der Hardware, ja, äh, Eigenschaften der Software, benötigte Testkennung, Sonderrechte, äh, Backup-Mechanismen. Was weiß denn ich? Ja, alles, was zu einer Testumgebung gehört, das wird relativ viel. Und das macht ihr dann meistens zusammen mit den Leuten, die insbesondere für den Betrieb von der Testumgebung zuständig sind. Ja. Und... Dann habt ihr eine leere Tabelle und dann, wie eben beschrieben, geht ihr für jede Testart, für jede Zeile her und macht in jeder Spalte, in jeder Umgebungseigenschaft ein Kreuzchen, äh, wo ihr sagt, diese Umgebungseigenschaft brauche ich für diesen Test. Ja, die Bandbreite muss für einen Performance-Test genauso sein wie später in Produktion. Kreuz. Und dann habt ihr am Ende eine, mh, ja, dünn befüllt ist sie meistens nicht, aber sehr heterogen befüllte Matrix. Und dann kann man eben anfangen zu clustern. Ja, dass man sagt, okay, die Testarten stellen jetzt ähnliche Anforderungen oder das wäre eine Obermenge, eine sinnvolle, aber noch nicht das volle Programm, weil wenn überall Kreuze stehen, stehen würden, dann wäre es die Echtumgebung, die Produktivumgebung und das wollen wir, wenn es machbar ist, irgendwie vermeiden. Dann kann man also clustern und dann schneidet man halt und sagt, okay, die Umgebung mit diesen Eigenschaften, da tue ich diese fünf Testarten hin und die nenne ich jetzt, was weiß ich, meine Integrationsumgebung oder meine Abnahmeumgebung oder wie auch immer. Das heißt, mit diesem Ansatz, und der ist ja vergleichsweise simpel, könnt ihr äh, für jede Umgebung genau beschreiben, was auf dieser Umgebung Produktionsnähe bedeutet. Ihr zeigt einfach auf die Umgebungsmerkmale und sagen, die sind so wie später in Produktion, die nicht, aber die schon. Und auch die Eingangsfrage, die ich formuliert habe, wie kann ich denn beschreiben, inwieweit äh, Umgebung A Produktionsnäher ist als Umgebung B, das kriegt ihr mit der Tabelle auch sehr einfach hin. Ja, und das war's schon. Also was haben wir jetzt in den letzten paar Minuten gemacht? Wir haben den Begriff der Produktionsnähe eingeführt und definiert, haben daraus eine Tabelle, ein Beschreibungsschema abgeleitet und mit dem kann man hergehen, wenn man entweder neue Testumgebungen konzipieren will oder vorhandene Umgebungen vielleicht nachträglich nochmal äh, beschreiben und vielleicht optimieren will. Und that's it. Das Ganze wurde mal in einen Artikel gegossen. Dann könnt ihr das mal A in Ruhe nachlesen. Ist nicht viel, waren glaube ich jetzt insgesamt so drei oder vier Seiten PDF. Und den Link schreiben wir euch natürlich in die Show Notes. Und da ist dann auch mal so eine Tabelle beispielhaft abgebildet. Und die Definition von Produktionsnähe ist in einem hübschen Kasten drin. Ich weiß noch, das war das letzte Mal, glaube ich, dass ich einen Artikel mit LaTeX und nicht mit Word oder was anderem setzen durfte. Das war das reine Vergnügen und das meine ich überhaupt nicht ironisch. Also wie gesagt, bei Interesse, der Link steht in den Show Notes Und das war es dann auch schon wieder für diese Kurzfolge. Ja, ihr habt jetzt hoffentlich eine Idee, wie ihr mit dem Begriff Produktionsnähe, so sich die Notwendigkeit stellt, umgehen kann. Würde mich freuen, wenn ihr das nützlich findet. Und wie immer gilt, Fragen, Feedback, jederzeit an uns. Ich freue mich schon jetzt drauf. Sag herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und happy testing. Macht's gut. Tschüss.